0: Podium Podcast Lo mejor está por escuchar Podium Podcast presenta el primer podcast de yoga para escuchar Mercedes Flow Yoga Porque el yoga es un estilo de vida Porque puedes escuchar yoga cuando no puedes practicarlo Porque a lo largo del día necesitas parar, respirar, relajarte, pensar Por todo eso y mucho más, este espacio es para ti Mercedes Flow Yoga
1: Hola yogis, bienvenidas a este tercer podcast de Mercedes Flow Yoga Poco a poco vamos aprendiendo más cosas sobre el yoga Nos estamos familiarizando con la relajación y la respiración Y descubrimos algunas posturas Después de varios podcasts que llevamos juntas, os preguntaréis... ¿Y quién es Mercedes Flow Yoga? ¿Cómo empezó en el yoga? ¿Y cómo consiguió incorporarlo a su día a día? Pues bien, soy una mujer de 45 años, madre de cuatro hijos... Compagino mi trabajo como directiva en una empresa con la atención a mi familia... ...y mi dedicación al yoga que se ha convertido en mi pasión y en mi profesión. Empecé como la mayoría, buscando una actividad que me pusiera en forma... Pero intuía que el yoga escondía algo más y estaba dispuesta a descubrirlo. Así fui a mi primera clase y si bien es verdad que fue amor a primera vista, es con la práctica y con el tiempo que me enamoró. Y hoy sin duda me atrevo a decir que el yoga, el yoga forma parte de mi felicidad. Era una época difícil, con mucho trabajo y niños pequeños, de manera que no podía ir a clase todo lo que me hubiera gustado pero me di cuenta de que se trataba de una disciplina que podía practicar desde casa, y eso me facilitó las cosas. Empecé con una práctica sencilla y cada cierto tiempo la cambiaba. Añadía posturas e iba variando en función del tiempo y de mis ganas, inspirándome en lo que hacía en clase o leía en algún libro de yoga que por aquella época empezaba a comprar. ¿Y cómo conseguí convertirlo en una rutina? Cuando pensamos en rutina, siempre nos suena aburrida. Pero fue más natural de lo que puede parecer, ya que me marqué objetivos. Alcanzables, dos tres días a la semana. No necesitaba material ni ropa especial. Y siempre a la misma hora. ¿Qué sucedió? A medida que pasaba el tiempo y seguía practicando, noté que avanzaba. Cada vez me sentía más fuerte y más ágil físicamente. Pero también... Mentalmente estaba más centrada, más calmada. En definitiva, me hacía bien, me sentaba muy bien. Ponerse a veces cuesta, y me sigue costando, no creáis. Pero sé que una vez que empiezo lo que me cuesta es parar. Y la práctica siempre es tan gratificante que nunca te arrepientes de haberte puesto a ello. Incluso cuando peor te sale. Hoy es el día que mi práctica ha dejado de ser rutina y se ha convertido en necesidad para mi cuerpo, para mi mente, para mi bienestar, para mí. Creo en la importancia de la disciplina en uno mismo y siempre animo a mis alumnos a practicar en casa, por su cuenta, a crearse un hábito. Pero también es importante acudir a clase, que sea un buen profesor o profesora la que te guíe, te enseñe cosas nuevas, te inspire y, sobre todo, ...que te cuide durante tu práctica. Esta parte práctica en mi vida ha sido importante... ...me ha ayudado mucho a nivel físico... ...estoy mejor ahora que con 20 años... ...mucho mejor... ...físicamente siempre he sido fuerte... ...con la musculatura muy marcada... ...y cualquier ejercicio potenciaba esas formas... ...lo que me horrorizaba. Los que me conocen han visto... ...cómo mi cuerpo ha ido cambiando con el tiempo... ...y hoy mi figura es mucho más fina y estilizada que hace años... ...además de haber ganado en flexibilidad y en fuerza. Pero los beneficios del yoga no se quedan ahí a nivel físico... ...sino que van más allá. El yoga, y me oiréis decirlo a menudo... ...se acaba convirtiendo en una filosofía de vida... ...una manera de entenderla, de conectarte contigo y con los demás... ...de enfrentarte a las vicisitudes de la vida de otra manera... Y no hace falta estar mal para empezar, pero cuando lo haces y practicas, te das cuenta de lo bien que te sienta y es en ese momento que empieza a formar parte de tu vida. Vamos a escuchar ahora el descubrimiento que fue el yoga para Inés
2: ha sido algo que siempre me ha llamado la atención pero que por desconocimiento por miedo nunca había practicado en un momento un poco complicado en mi vida mi psicóloga eh, me animó a practicarlo y, y bueno y fue un descubrimiento en cada sana en cada respiración de fuego en cada en cada movimiento en cada respiración eh, Vamos, expulsé, eché gran parte de todo aquello que me estaba haciendo daño y que me estaba perjudicando. Y a partir de ahí, una vez ya liberada, me puse a practicarlo, a conocerlo, a profundizar, eh, a conocerme a mí misma, a, ponerme, a no ponerme límites. Y es un momento de la semana que para mí es fundamental, es básico para la mente, para el espíritu, eh, para todo. Eh, para mí ha sido un descubrimiento. No creo que sabría vivir sin yoga ahora. Además de que soy corredora y bueno, a nivel de lesiones y demás ha sido maravilloso, no me ha vuelto a doler ni, vamos, ni un pelo de la cabeza, así que os animo a todas a practicarlo, es todo un descubrimiento.
1: Empecemos con la práctica. Comenzamos con la que para mí es la postura más importante, el ABC del yoga. Si la entiendes, entiendes toda la práctica y puedes hacer lo que quieras. Es o la postura en la que te doblas hacia adelante desde las caderas y llevas las manos a los pies. Parece una postura muy fácil y os preguntaréis ¿qué tiene esta postura que sea tan especial? No sabéis lo difícil que es entenderla. Si puedes hacerla, colócate de pie y siente las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo. Si no puedes hacerla, imagínate cómo sería y trata de visualizarte haciéndola. Asegúrate que los dedos de los pies están bien abiertos para crear actividad en las piernas y eleva los brazos hacia el techo. doblate desde las caderas hacia adelante, flexionando ligeramente las rodillas y alarga el tronco por encima de los muslos. Baja los brazos y toca con las manos el suelo y si no llegas, agárrate de las pantorrillas. Una vez en la sana empieza a respirar de manera consciente Y fíjate cómo la respiración va transformando tu postura Los músculos están firmes, pero no rígidos Y notas que el cuerpo, aunque sea ligeramente, va dando más de sí Distribuye el peso del cuerpo en las plantas de los pies Activa las piernas Y aunque estén ligeramente flexionadas no dejes que se caigan las caderas al suelo, sino que al revés, intenta llevarlas hacia el techo. Alarga cada vez más el tronco hacia adelante, por encima de los muslos, y trata de mantener la espalda larga. Para intensificar la postura, puedes flexionar los codos abriéndolos hacia los lados, ayudándote de ellos como palancas para llevar el pecho un poco más abajo de las rodillas, elongando la parte frontal del tronco. Quédate varias respiraciones y deja que la respiración te ayude a alongar la columna y a crear espacio entre las vértebras. Para deshacerla, suelta despacio las manos y flexiona las rodillas para facilitar la subida. Sube lenta y gradualmente el pecho acompañado de la cabeza y los brazos. Baja los brazos y descansa. La dificultad de esta postura radica en el concepto alargar la columna. Y sobre la columna nos habla la doctora Iracha Aguirre, médico radiólogo que trabaja en resonancia magnética en Osatec, en el Hospital de Galdácano. La columna vertebral está compuesta por huesos llamados vértebras. Las vértebras están separadas por unas almohadillas llamadas discos intervertebrales. Cada disco está formado por un área central llamada núcleo pulposo, compuesto por un gel con alto contenido de agua. Y un anillo exterior, formado por fibras elásticas, llamado anillo fibroso. Con la edad, se produce deshidratación del disco, fisuras y desgarros del anillo fibroso, dando lugar a bombamientos del disco, llamados coloquialmente protrusiones. Si el anillo fibroso se rompe por completo, permite el desplazamiento del disco más allá de los límites de las vértebras, dando lugar a una hernia discal. Las hernias pueden no dar síntomas, podemos tener hernias y no saberlo, o bien, si la hernia toca o comprime un nervio, Notaremos generalmente dolor, que en ocasiones puede ser muy intenso. Para evitar la degeneración de los discos es importante mantener la elongación, la flexibilidad y la hidratación de la columna. En Padahastasana con la columna estirada, tenemos que activar toda la musculatura de la espalda y tirar hacia adelante de un hilo imaginario que sale del pecho. A veces damos la instrucción al cerebro, pero el cuerpo no responde y no pasa nada. Ya verás que cuanto más practiques, mejor te saldrá. En esta postura los brazos son muy importantes, ya que nos hacen de palanca. Puedes probar además cómo, sin la actuación de los brazos, es mucho más difícil alargar la columna. Entre los beneficios de padahastasana, se estiran los músculos posteriores de las piernas isquiotibiales y se fortalecen los muslos. La cintura se estiliza y devolvemos elasticidad a la columna. Es una postura ideal para los que sufren de migrañas ya que añadimos flujo sanguíneo al cerebro. Si tienes hernia discal, artrosis, osteoporosis, artritis y presión arterial alta, te aconsejo que tengas mucho cuidado cuando hagas esta postura asegurándote de flexionar las piernas al inclinarte hacia adelante. Si nos flexionamos hacia adelante pero dejamos la espalda redondita, esta postura se conoce como Utanasana o postura de la pinza, por lo que ya ves que hablamos de posturas diferentes, el trabajo no es el mismo. En padahastasana alargamos la columna activando la musculatura que está alrededor, y en Utanasana estiramos la espalda... ...relajando y extendiendo la musculatura que la rodea. En las flexiones hacia adelante... ...siempre recomiendo doblar un poco las rodillas. Este gesto protege la zona lumbar... ...y no te impide estirar los muslos por detrás... ...evitando así que se acorten. Padahastasana también se puede hacer sentados en el suelo... ...con las piernas alargadas hacia adelante. Y en esta postura, sobre todo los chicos te recomiendo que la hagas encima de un taco o un montón de libros o de mantas para crear espacio en la parte más baja de la columna y así poder alargar la columna con mayor facilidad. Sentados en el suelo, esta postura se conoce con otro nombre, Paschimottanasana. A veces es más fácil hacerla sentado e imaginar que vas a saltar por encima de los pies. Las manos son muy importantes y puedes empezar agarrándote de las pantorrillas. Ya verás cómo, a medida que respiras, puedes avanzar con las manos hacia adelante hasta cogerte de las manos por detrás de los pies. ¿Me sigues? Sentada sobre una altura, estírate hacia arriba con los brazos largos hacia el techo y dóblate desde las caderas hacia adelante. Agárrate a las piernas donde llegues y empieza a respirar. Fíjate cómo suavemente se va soltando la columna. Y con ayuda de los brazos, alarga la columna hacia adelante. Quédate varias respiraciones. Inspira. Y en cada expiración, avanza un poco más. Alárgate. Asegúrate que no tiras del cuello. Y para ello, te puede servir moverlo hacia los lados. Inspira. Expira. Crea espacio. Para volver, suelta las manos, afloja las piernas, relaja la columna y vuelve lentamente. De manera sencilla, práctica y lógica, acabamos de aprender tres posturas, padahastasana o las manos a las piernas, Utanasana con la espalda redonda y paschimottanasana en el suelo son parecidas, pero diferentes. Las posturas en yoga tienen dos nombres, el nombre occidental y el nombre en sánscrito, que siempre va acompañado del sufijo asana, que en sánscrito significa postura. Y la primera parte de la palabra tiene que ver con la postura. En padahastasana, pada es pie, en utanasana, ut significa intensidad y tana estiramiento. Y, por último, en Tanasana, Pachima significa espalda, seguido de ut y de tana que acabamos de ver. Así que sería estiramiento de la espalda. Conocer el significado etimológico de estas palabras te ayuda a aprenderlas. Y aunque aparentemente puede sonar raro o difícil, una vez las troceas, es más fácil acordarte de los nombres. Después de practicar, no puede faltar un relax final. Se conoce como sabasana o la postura del cadáver, que es saba. Consiste en quedarte inmóvil durante unos minutos, tumbada en el suelo, relajando el cuerpo. Es el momento en el que se recogen los beneficios de la práctica. Los músculos se recuperan, los órganos y las articulaciones vuelven a su sitio y el esfuerzo da paso al relax, haciendo desaparecer el cansancio por la práctica de manera que sales de clase con una sensación de bienestar y de renovación total, tan características del yoga. Dedica lo necesario a ponerte cómoda, tumbada boca arriba, con las piernas estiradas hacia adelante, dejando que los pies caigan hacia afuera. Las manos a lo largo del cuerpo con las palmas hacia arriba para apoyar mejor toda la espalda. Si ves que no apoyas bien la espalda, puedes probar a colocar algo debajo de tus rodillas y cierra los ojos. Olvídate de la respiración. Da igual cómo entre o cómo salga. Haz un recorrido por tu cuerpo y empieza relajando los pies. Deja que los pies se caigan hacia afuera y nota cómo los dedos de los pies se sueltan. Siente el relax que sube por tus piernas. Suaviza los muslos, especialmente la parte de detrás que has estirado intensamente hace un rato. Deja que se ablanden. Lleva la atención a las caderas y fíjate cómo están bien apoyadas en el suelo, ligeras, y siente que se caen hacia los lados. Ahora sube la atención hacia la espalda y nota los puntos que están en contacto con el suelo. Relaja toda la musculatura y disfruta. Ablanda los hombros y los brazos. Permite que los dedos de las manos se despeguen como si fueran los pétalos de una flor. Elimina la tensión del cuello. Relaja la mandíbula. Quizá te sirva dejar un espacio entre los dientes. Relaja los pómulos, las líneas de la frente y siente cómo te va invadiendo el relax. En Savasana se va entrando. El relax se posa en ti y se va apoderando de ti en capas o en círculos subiendo por tu cuerpo. Y disfruta de la sensación. Disfruta de este ratito de relax como un premio por el esfuerzo. Una manera de volver a tu vida renovada y recuperada. Una manera de empezar de nuevo. Quédate así unos instantes. a poco, empiezas a mover los pies, las manos, vas despertando tu cuerpo y te tomas tu tiempo para volver. Espero que hayas disfrutado. Es un placer para mí estar aquí y compartir contigo ¿Cómo vivo el yoga y lo que sé? Muchas gracias por acompañarme. En el próximo podcast, ¿te animas con una postura de equilibrio? Si me queréis hacer llegar dudas, preguntas o sugerencias para futuros podcasts, no lo dudéis. Os espero en mi web o en mi Instagram, Mercedes Flow Yoga. A todas, namaste.
0: Podium Podcast te ha ofrecido Mercedes Flow Yoga, el primer podcast de yoga para escuchar. Para practicar yoga cuando no puedes practicarlo. Una idea original de Mercedes Araberri y Begoña Marañón. Producida por Podium Studios. Diseño sonoro y Iñaki Mardones. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast.